0: Подкаст Fusion Paranoia содержит информацию, тщательно скрываемую женским сообществом. Поэтому крайне не рекомендуется обсуждать содержание данного подкаста с женщинами. Они поймут, что вы слишком умны, а следовательно опасны. Поэтому будут проявлять сильную агрессию и станут настраивать против вас своих подкастеров. А также будут формировать о вас негативное общественное мнение. Поскольку мы отступаем от тем красивых выборов и триумфов, мы поговорим о настоящих проблемах общества, о женщинах.
1: Я, честно говоря, не понимаю, о каких женщинах вообще идет речь. Я знаю только фимоидов. А что такое женщина? Я не знаю. Женя, не мог бы ты объяснить?
0: Не мог бы ты объяснить, кто такие фимоиды для наших слушателей, которые, я уверен, на вооружение возьмут этот термин?
1: Ну, фемоиды — это такой термин, который взят из... из англоязычной, так сказать, меносферы, то есть мужской сферы. Спасибо за перевод. <свздор* <свздор* да, то есть это как бы, когда вы пытаетесь как-то обозначить существо, которое вроде бы похоже на человека, но при этом <свздор*> вот от него отличается, в первую очередь, вот, фенотипом там, набором гениталий, хромосомами, вот, вы пытаетесь подобрать какое-то наименование, но человек уже есть, особенно в англоязычном, в англоязычной среде, там, вот, мэн, да, человек, ну, вот, ну, вам нужно как-то вот, ну, вот, ну, на что это похоже, ну, это что-то нечеловеческое, какой-то андроид такой, ну, вот, ну, фимоид пускай, ну, типа, как фимос, только фимоид, вот так это называется, да.
2: Ну, то есть, вот как Женя говорит, насколько я понимаю, вот эти многочисленные движения мужские так обозначают женщин, неуважительно, специально, типа, что они фимоиды. Ну, это они... уже
1: самые такие опустившиеся, такие инцелы и все вот Да, подобные...
2: это инцельский лексикон. Так, ну,
1: ну, и поскольку за знатока английского языка у нас сегодня Женя, Женя, мог бы ты объяснить, что такое инцелы? Ну, инцеллы вообще как бы в теории это люди, которые испытывают так или иначе проблемы с доступом в джой-казино под названием отношения с другими людьми, вот, но со временем понятие это трансформировалось, и сегодня оно применяется к международной террористической группировке потенциальных головорезов, которые хотят ходить по школам, возможно, убивать всех направо и налево. И в первую очередь, конечно же, охотятся на фемоидов, потому что ну, это их занятие в первую очередь. То есть, эм,
0: в принципе, инцеллы — это люди, которые involuntary celibate. То есть, которые... Ты
3: все таки решил на себя Ну да, я просто думаю, что
0: поскольку у нас многие слушатели требуют просто образования, требуют ликбеза, я думаю, что это Мы его с радостью дадим. Да, прояснить. Ну, к счастью, для
3: наших Ну, объясни, слушателей... что
2: инволютори цель – вот это, типа, недобровольно не как бы воздерживающийся от секса. Да. Не есть... имеющий секса не по своей воле.
0: Да, я не хочу сказать, что наши слушатели ничего не знают, я хочу сказать, что им повезло не знать этих вещей. Да. Вот. И единственный, да, мой комментарий на тему радикализации целлов которую... Мне кажется, это такой медианарратив, да, о котором часто говорят, ну, в основном на Западе, но у нас тоже, о том, что вот инцеллы пойдут, значит, стрелять в э, школы, все такое. Мне кажется, что, ну уж, типа, ВКонтакте написать одноклассницы намного проще, чем пойти стрелять в школу. Но я, конечно, может, не искаженная перспектива на эти вещи. Я не знаю всяких социальных... Но равных.
2: давайте все-таки, ну, исходить из того, что люди реально не знают, кто такие инцеллы. Инцеллы – это целое вот движение людей, которым не дают, и они винят в этом женщин и общество. И у них есть целые какие-то прям вообще теоретизации этого всего, которые, естественно, в конечном итоге приходят к форме черепа, и что, по их мнению, есть условные чады, у которых идеальный череп. И у них с девушками проблем не бывает. А есть вот такие инцелы, как они, у них череп кривой, или там кисти маленькие, или еще что-то такое, и вот у них секса нет из-за их врожденных дефектов, которые они не могут изменить. И вот они винят общество, женщин, и, насколько я понимаю, часто это все заканчивается тем, что они просто в своих тредах на Reddit или где они еще сидят, скидывают селфики себя и (laughs) объясняют друг другу, почему они уродливы, у них никогда не будет секса, но иногда, да, конечно, доходит до массовых убийств в радикальных случаях, когда вот инцелы пытаются восстать и поработить чадов.
0: Поработить чадов. Так, ну то есть у нас есть такая дихотомия в мире инцелов, что есть, как бы, они, есть чады, то есть власть имущие мужчины, есть ресурс, которым они владеют, это женщина, правильно? Да, Я сказать фимоид.
2: Не, ну у них тоже у них есть Стейси, это типа ход, девчонки, такие блондинки, вот так вот так головой виляют. А есть беки, такие обычные, не очень, ну, такие на любителя.
0: А, но война идет за все типы женщин или только за стейси? Или беки это как бы разменная так, монета. Так нет,
1: нет, понимаешь, в чем дело? Тут как устроено чат, вот он, ему принадлежат все. Но mm-hmm. ему больше нравится Стейси, ну чисто по рангу. А беки, ну, вот у них в теории так, что беки они не обращают внимания на Инцелов, э, да, на Верджинов, а только на Чедов. Жень,
0: по-моему, ты сейчас цитируешь Джордана Питерсона, я что-то такое помню.
1: Ну, иногда, иногда, конечно, бывает случаи так называемого мерцания у Инцелов, когда какая-нибудь зачуханная, жалкая Беки, которая устала которая быть э, устала быть двухсотой на очереди к Чеду, в гарем. она все-таки да в гарем, она все-таки решила, что ну Сулейман, конечно, ей не светит, но вот какой-нибудь
3: <сip там
1: какой-нибудь там и паша
0: а тема инцелов, она поднималась в сериале «Великолепный век»?
1: Я уверен, там все темы
0: поднимались, Там есть в сериале «Великолепный век» есть, короче, да, персонаж вот и Брагим Паша, который думает, что этот век великолепный только для чадов в Османской империи.
2: А вы смотрели «Великолепный век» в контексте? Я думаю, что
1: я его посмотрел, потому что я каждый день прохожу мимо телевизора, где он играет. Ну, конечно,
3: это как типа «я не курил», рядом со мной курили. Я, на самом
0: деле, когда увлекался сериалами, я прям хотел начать смотреть это сериал, потому что, ну, что, история Османской империи интересна, а потом, может, какая-то мелодрама со второго канала просто по-турецки.
1: Ну вот, да, то есть Бейки, в принципе, она рассчитана под, под Чеда, но... Ну, то есть обычная девушка, она вот согласно теории гипергамии, она все время хочет повысить свой собственный статус за счет а, какого-то крутого парня, но крутых парней на всех не хватает, поэтому иногда приходится спускаться до низов.
0: Блин, это реально тупо Джордан Фиттерсон.
3: Ну и вот
2: мерцающие инцеллы, я, насколько понимаю, правильно, Женя, это те, которые... Ну, как бы периодически все-таки имеют секс из-за того, что бэки, ну, имеют заниженную самооценку.
1: Ну да, да, и как бы иногда такие инцелы даже являются лидерами интелсаука.
2: Вплотную подходим, вплотную подходим к нашему. Да, героям. на нашем
0: первом, да, выпуске уже всплывал этот персонаж.
1: Ну главный мерцающий интелл вообще главный интелл на Руси. Перед тем, как переходить к его личности, вот просто хочется сказать то, что Почему я горжусь лично нашим инцельским движением? Потому что э, ну вот, во всяких США и прочих других странах э, там инцелы зачастую покупаются на какие-то реакционные мифы, там такие полунацистские, вот эти вот все черепомеры там активно развиваются, и там они все обычно еще и либертарианцы какие-нибудь, да, куча, вот эта вся тема. Но в нашей стране, поскольку именно на территории Российской Федерации существовал самый крупный, наверное, второй после Китая, но все равно самый крупный прецедент такого попытки построить социалистическое общество, то у нас и инцеллы более прогрессивные. Собственно, лидером наших инцелов является нижегородский активист, антикапиталист, Который действительно, он, кстати, боролся на самом деле против власти. Он даже книгу написал про работу в прокуратуре. Но потом, да, он решил, что он и цел. Зовут его Алексей Поднебесный. И Нормальная недавно фиг. недавно он пережил, кстати, операцию на челюсть. Чтобы чадовскую челюсть получить? Да, Да, которая была... Не чадовскую челюсть, он считал, что у него она просто какая-то неправильная, и вот надо было ему подсократить ее. И что, собственно, это за персонаж? Он основатель теории очень интересной, которая называется вагинокапитализм. Человек, на самом деле, он весьма прошаренный в марксизме, очень хорошо в критической теории разбирается, но и применил эти знания на Инцельской почве и разработал такую теорию, согласно которой женщина. Она обладает э, средством производства, вообще-то. Сами можете додумать. как. Средством производства
0: других людей.
1: Ну, не только, да. Ну, в, в том числе, да. А мужчина, как бы... Ну, то есть она является бруж... буржуа. То есть она является капиталистом. Владелец mm. средств производства.
2: А мужчина, он типа этот, порабощенный класс.
1: Мужчина пролетарий, да. Мужчина не имеет средств производства. Он вот вынужден как-то... Унижать себя, да, получается, работая на этом средстве производства как-то вот, то есть в этом плане.
0: То есть что как бы стоимость своего труда, которую мужчина отдает буржуазии, это то, что он пытается понравиться женщине, чтобы с ней переспать. То есть вот то, что он вводит ее в кафе, платит за нее, я не знаю, в том же кафе, притворяет, что ему нравятся видеоигры с женщинами. Это все вот его добавочная стоимость. При- прибавочная стоимость. Прибавочная Не, ну там, стоимость.
1: там, на самом деле вот много очень оттенков у этой теории. Но что еще интересно, то что несмотря на то, что она как бы завязана на таком научном марксистском базисе, дальше он пошел, ну как бы уже в дебри. Например, он, э- он описывает то, что нужно поклоняться Богу сексу, то есть э- да секс это это... Бог секса или Бог секс? Бог секс. Mm-hmm. Бог секс. Вот, при том, что он является православным, кстати. Но он считает, что, суще... что, полы... что земля полая. Ну вот. Ну, короче,
0: Так, нет, Ты не можешь так оставить этот комментарий? Он считает, что земля полая, и что там происходит? Там, типа, все занимаются сексом или что?
1: Ну, он говорит о том, что есть кремниевая форма жизни. Вот. О том, что... Ну, то есть, как сказать, он синтезировал вот эти вот свои ранние такие научные, квазинаучные наработки с мощнейшим таким New приправил это еще Православием. В общем, ну, на самом деле я считаю, что его идеи достойны какой-нибудь компьютерной игры, редактор 4, не знаю, вот, или фильма можно даже такой сделать. Когда ну, он вот. в
0: пломбированном
1: вагоне поедет... Вот петербург Ну и собственно и вообще, пенсию. как бы главное то, за что он действительно вот топит, то за что он выступает в каждом своем изречении, можно сказать, это действительно, ну то, что можно назвать вот стаканом воды, да, чтобы секс был доступен каждому мужчине по первому требованию, ну вот и то, что грубо говоря, у женщины не может быть своего мнения, а если у нее есть свое мнение, то она Uh, чёртов вот буржуи, который как бы должен быть оскулащенко так. Ну,
0: Диана, как ты считаешь? Ты чувствуешь себя властью? Ду Филенчад, как говорит Бэйн в третьем Темном рыцаре.
3: На самом деле мне интересно, ну вот насколько я понимаю, насколько я пыталась как бы осознать корни вот этого всего инцельства и как, вообще, почему? Особенно в России, честно говоря, потому что э, у меня есть своя теория, но она немного сексистская.
0: Как она называется?
3: Она называется «Российские женщины слишком красивы для российских мужчин».
0: Ты как будто иностранная знаменитость, которая приехала к то вот это все рассказывает.
3: Ну, в смысле, я сейчас не про размер черепа будет идти речь, Не про какие-то исходные данные. А, скажем так, насчет э, усилий, которые женщины вкладывают в, свою, в свой как бы внешний вид. И э, те усилия, которые вкладывают мужчины, то есть, то есть ноль э, в России. Э, я сейчас говорю не про Москву, естественно, а вот как бы, такой среднестатистический русский мужчина. То есть И, ты
0: считаешь, что в Москве мужчины более ухоженные, чем остальные в остальной стране?
3: Чем в области, конечно. О, ну это интересный
2: вопрос. В Ставрополе не русские, все очень ухоженные.
3: Да. Ну, вот это окей, давайте тогда не будем на расизм переходить. Останемся чисто в сексизме. Так, ты думаешь, что это
0: только в России мужчины не ухаживают за собой достаточно по сравнению с женщинами?
3: Я не считаю, что они не ухаживают за собой достаточно по сравнению с женщинами. Я имею в виду именно вот... Этот э, диссонанс между тем, насколько женщины ухаживают за собой, да, я и с тем, насколько мужчины не ухаживают за собой, и у них все равно есть секс, и у них все равно есть женщины. И я в принципе все время вижу вот такие пары, когда женщина просто, я не знаю, звезда первого канала, судя по всему тому, что всей работе, которую она вложила в свой образ, а с ней рядом будет какой-то э, потный, плохо одетый мужчина, непричесанный. И она будет с него издавать, сдувать пылинки, и ну, что, например, в, как в той же Франции, супер эмансипированный ну, по- просто абсолютно невозможно. То есть.
0: Если тебе нравится звезда, то будь добр, да, выщипывай монобровь.
3: Вот, да. Будь добр, использовать
2: Дейзи хотя бы.
0: То есть, шахмат Алексей Поднебесный, ну, и в подтверждение того, что тебе сказал, было небольшое исследование, где проверяли кто терпит непривлекательность своего партнера больше. И там были эти тестовые свидания, где некрасивый мужчина и красивая женщина. И, ну, то есть, конвенционально. То есть мы такие слова, конечно, не используем, мы прогрессивный подкаст. Но скажем, если бы были такие вещи, как красивый, некрасивый. Некрасивый мужчина, красивая женщина. Некрасивая женщина, красивый мужчина. И вот красивые мужчины всегда кидали женщин, которых не устраивают, как и мужчины в принципе. А женщины всегда оставались с мужчинами, несмотря на то, что они были не очень?
2: Потому (смех) что, мне кажется, две причины. Во-первых, потому что у женщин более низкая самооценка, чем у мужчин, и они растут с осознанием, что им нужно вообще найти себе партнера, выйти замуж, и они мало кому нужны, и часики вообще-то тикают. Во-вторых, потому что женщины все-таки не не настолько поверхностны, как вы, мальчики, большой сорян, и они все-таки смотрят, ну, как бы дальше внешности. Мне
1: кажется. Не <смех> одобряю <смех> сексистские комментарии. Так. <смех> что именно ты не одобряешь?
3: Ну что, женщина лучше мужчин?
0: <смех> так.
2: Нет, я не считаю, что женщина лучше мужчин. Ты чё? Хотя если честно считаю. Ну ладно, давайте дальше.
0: Сейчас. скажите, Женщина лучше мужчин?
3: Понятно. Нет, ну я честно так не считаю. Я, я считаю. Но я считаю, что это, это конструкт. Не потому, что, как бы, биологически мужчины хуже, а потому, что, ну, их типа социально научили быть в большем количестве случаев, как бы, плохими людьми.
0: То, то есть, типа, Ж... Гитлер был мужчиной, вот это вот.
3: Ну, например. Сталин был мужчиной. Нет, ну на самом деле, я вот, например, читала на тему именно мускулинности, вот про все эти разговоры про кризис мускулинности, мужественности и так далее, и есть такая теория гегемонной мускулинности. Звучит
0: как что-то, чем я обладаю.
3: Очень. Ты слишком много цели себе поставил на этот подкаст, Андрей. Я не был готов
0: потому что мне нужно будет увести меня за 10 минут. Просто да, как бы быть
3: и ведущим, и доминантным альфа, это как бы слишком много. И шутки шутить. Выбери. Choose your side. И это переводится как выбери свою сторону.
0: А как это будет по-французски?
3: Я не хотела сказать. Я хотела сказать то же самое, только с французским акцентом, но потом даже мне стало стыдно.
0: Ладно, гегемонный.
3: Выбери ей свою сторону. Так вот, гегемонная маскулинность. Эта теория, изначально, насколько я понимаю, была введена австралийской социологиней, но потом... Человек, которого я просто для себя открыла, и хочу очень вас тоже всех призвать открыть для себя и почитать вообще, чем он занимался, потому что я в шоке. Которого зовут Игорь Кон. Это как бы один из первых российских ученых, который говорил по гендере, о, в том числе вот о маскулинности и про социальные все аспекты этой части. И вот он говорил как раз про образ настоящего мужчины, который, ну, и, по сути, в нашем контексте российском, является этой гегемонной маскулинностью. То есть, в, в принципе, вся эта теория говорит о том, что есть как бы градации мускулинности, то есть, допустим, мускулинность, вот если какое-нибудь западное общество рассматривать белого, я не знаю, представителя среднего класса, она не, не сравнима с мускулинностью там, я не знаю, черного рабочего. И вот гегемонная мускулинность, то есть какая-то вот максимальная маскулинность, образ настоящего мужчины, она подразумевает под собой несколько качеств, и, соответственно, эта маскулинность она как бы позволяет и помогает ее носителю ну, иметь более высокий социальный статус. Mm. На самом деле, что, что тут причина, что следствие, этому можно поспорить, конечно, но mm-hmm. тут явная корреляция между вот именно социальным статусом и градацией вот этой маскулинностью. И вот mm-hmm. э, среди критериев это и мускулинности как раз-таки э, находится гомофобия агрессивность э, соревновательность э, э, эмоциональная сдержанность и вот это вот отрицание феминности то есть ну по сути то что сейчас в современном дискурсе называется как бы токсичной мускулинностью ага. э, вот, вот это, это, это и мускулинность и это к тому про, почему мужчины все хуже женщин не все в массе своей, потому что как раз-таки вот эта вот гегемонная мускулинность, та мускулинность, которая дает тебе наивысший социальный статус, ну, во всяком случае, в моей, как бы, парадигме мира, она наделена вот этими качествами, которые, ну, я лично считаю не очень хорошими, типа, вот, агрессивности, типа, там, сдержанности эмоциональной, э, гомофобии и так далее. Ну, вот, мне кажется, что это такие же накладываемые
2: качества, как и качества, которые на женщин накладываются да да это абсолютно отсутствует... социальный конструкт, конечно. Ну, то есть я про то, что вот есть такие неприятные мужчины, а есть вот э, э, женщины. Но просто вот почему-то, я, конечно, сейчас вообще дикость скажу, но почему-то принято, гов- принято говорить о том, что, например, то, что женщина хочет родить там детей или хочет нравиться своему мужу, и что она вот в таком сабмиссии подчиненном состоянии, и в этом нужно винить патриархата мужчин. То есть ж- женщине мы всегда можем дать оправдание и сказать... Не переживай, это не ты виновата, это как бы вини общества. Но мужчины, которые, мне кажется, такие же жертвы патриархата, как и женщины, кроме тех, которые пытаются им пользоваться, они же точно так же страдают от всего этого патриархата, но только им не говорят о том, что вы не патриархат, им говорят, ты виноват в том, что ты вот такой...
1: Не настоящий мужчина.
2: Да, ты виноват mm-hmm. в том, что не настоящий мужчина. Или или ты вот ведешь себя как такой маскулинный человек и так далее, это Маскулинный
0: человек. Люди, которые Это как
2: фимоид. Да, да, да. Ну, в смысле, я про то, что я очень эмпатизирую мужчинам, которые действительно, ну, жертвы патриархальной системы, которая делает плохо и мужчинам, и женщинам. То
0: есть мужчинам, которые погибли на наступательной войне. Ну, в смысле, что это одна из вещей, о которых говорят, когда говорят о местах, где в обществе мужчины уязвлены больше, чем женщины. То есть что от мужчины ожидается, чтобы он пошел в армию и умирал.
2: Нет, я все еще считаю, если честно, что, ну, как бы, женщины ущемлены. Я ни в коем образом не пытаюсь здесь делать all lives и так далее. Просто я говорю о том, что мужчинам, которые из-за патриархата, они там, я не знаю, становятся нецелыми, или еще какими-то вот людьми, или просто обычными людьми, у которых проблема со своей маскулинностью, которые не хотят соответствовать всем этим, всем этим критериям, но им приходится из-за их культуры, воспитания и так далее, это... и они часто в... спускают это не туда, то есть они целый винят как бы женщин в том, что им не дают По эти Мужчины, у которых проблемы С собственной маскулинностью, тоже, наверное наверное Никого не меняют, потому что Они эмоции не, не показывают Но я про то, что, как бы, мужчины Поймите, что патриархат Это наш общий враг Объединяйтесь с нами в борьбе С патриархатом Не надо вот эту вот всю жужжу С инцельством и так далее Это все глупо
3: Ну, вот это, кстати, забавно, что ты так говоришь Потому что э, ну, В западном дискурсе как раз-таки обратная идет риторика то что да, мужчины как бы жертвы и кризис мускулинности но все это говорится не в контексте э, патриархата а в контексте умирающего патриархата где э, ну, считается что мужчины как бы теряют свои привилегии и по сути теряют свою идентичность связанную с этими привилегиями то есть э, у них например, типа кризис личности происходит да И вот, например, множество фильмов про это снято, например, тот же, э, ну тут, тут, кстати, не только патриархат, а скорее патриархат-капитализм. Тот же Джокер. Тот же Джокер, тот же Бойцовский клуб, который все обожают. Ой, а я же
0: думал, что Бойцовский клуб – это фильм про крутого нонконформиста,
2: который
3: делается. Я думал, что все
0: фильмы – это где главный герой хороший.
2: Когда уже мы перестанем делать эти вводящие в заблуждение названия? Если главные персонажи отрицательные, так и пишите, окей?
0: Шедевр Дэвида Финчера, бойцовский клуб, в котором вам не нужно участвовать. Это как бы дурной пример, это антигерои, то есть почитайте книжку, пожалуйста.
2: Американский психопат – это не ваш кумир.
3: Ой, извините пожалуйста. Например, тот же «Бойцовский клуб», если вернемся к теме, да? Это, кстати, мне кажется, ну хороший фильм с той точки зрения, не с точки зрения, что смотрите, какой классный герой, а именно с точки зрения анализа именно вот этой вот токсичной мускулиности, воплощение которой, скажем так, играет Брэд Питт. И, по сути, кризис вот этой... Ну, на самом деле, мне хочется говорить с кавычками, но в подкасте это тяжело сделать. Покажи <с их <с пальцами. Ну, Делай я показала, эдемации. но никто же не видит. <с <с вот, вот этот, этот вот кризис мускулинности пресловутый. Так вот, как я говорю, в западном дискурсе этот кризис ассоциируется именно с тем, что женщины эмансипировались, а мужчины, как вдруг выяснилось, которые до сих пор определяли себя через женщин, через то, через их как бы, ну, привилегированное положение к женщинам, uh-huh. и, по сути, не могут существовать без вот этой возможности доминирования, и вот на, находятся в этом кризисе, и поэтому, ну, вот один из таких примеров как бы фрустрированного мужчины, который находится абсолютно без какой-то силы, без какой-то власти, полностью, ну, опустошен в том числе в контексте вот этого какого-то дикого капитализма работы отчуждения и так далее вот ну, как бы его возможность вернуть себе эту власть это вот как раз-таки через насилие через боль избиение и взрывы и каких-то всяких штук и это очень опасный дискурс на самом деле насчет кризиса мускулинности потому что да по сути <связать> это как бы, просто еще один повод раскритиковать феминистическое движение и эмансипацию женщин, и представить это как нечто нарушающее какой-то естественный строй, и вот ну, в таком контексте, где этот строй нарушен, мужчины оказываются жертвами, что как бы А-а-а. неправда. <связать> Но как ты правильно наверное, рассказала, очень интересно то, что, ну, мне кажется, в России как раз-таки ну, речь идет о другой проблеме, о другом кризисе мас- маскулинности, точнее, даже не тут не кризис, а скорее... Как ты говоришь, патриархат, который просто система угнетения со всех сторон. Да, у нас как бы патриархат еще не падает. Угу. А
0: где он падает?
3: Ну, на Западе думают, что здесь он падает.
0: Ведь если только Хиллари выиграла, сразу бы упал.
3: Все очень переживают, короче, во Франции я вам сейчас по секрету раскрою, что больше нельзя ни на кого никого клеить на улице. Типа "Love is dead".
0: Блин, а то такая красивая традиция была.
2: Красивые так, древние обычаи.
0: Да, красивые французские обычаи. <свеч> <свеч> То есть, вот сейчас мы поговорили с вами об инцелах чуть-чуть, да? А вот это все теории. Да, есть как бы ин, а есть ян.
3: Есть ин, а есть цел. И, да,
0: есть сатана, есть господь-бог, есть там...
3: Мужчины с Марса, женщины со Сникерса.
0: Да, есть мужчины, а есть женщины. Соответственно, есть чады, а есть...
3: Чад. Ты что, не знаешь эту шутку про Нет. сникерс? Ну, типа Марс, шутка. сникерс.
0: А что за шутка? Я слышал.
3: Ну, типа мужчины с, Марса, мужчины с Марса, женщины со сникерсом. Классная шутка, да? Это не я придумала, я сразу только пират. У нас есть название
0: для выпуска хотя Так. Короче, да, есть Марс, а есть сникерс. А, есть чат, а есть а, вот эти вторые.
2: А как зовут не Чадов?
0: Я открываю книжку, которую я купил на Амазоне. Книжка называется «Как в двух словах переспать с каждой женщиной в России». Написала ее некий Рушри. Там написано, что женщин нужно унижать и ставить на место, чтобы они поняли, что их место – это ниже вас. Да. Нарина, я знаю, что у тебя есть особое отношение к к автору этой книги, не могла бы ты рассказать, кто это такой.
2: Да, Рушви называет себя пикап-артистом.
0: Как его зовут, а, на самом деле?
2: Его зовут вализа Лизаде. он наполовину армянин, а поэтому он есть. мой любимый Альтрайт. Да, наполовину армянин, наполовину идиот, пикап-артист, написал множество книг, Например, гайды про то, как переспать с украинскими женщинами, бразильскими женщинами. Ну,
1: короче, вот есть такой тур... Мне кажется, там копипаст просто сплошной в этих книгах. Да, да, на да. самом деле копипаст.
2: Там, короче, все эти книги — это копипаст одной из другой книги. И вот, например, про украинок он пишет, что они очень похожи на бразильянок в плане того, как они доступны к сексу. Ну, то есть, как бы всюду одно и то же пишет про то, что...
0: Бразильянки вот... похожи на украину.
2: да. Про то, что вот женщины легко доступны, главное их развести. И рассказывает, как: Но недавно Рушве отрастил бороду и стал печь свой собственный хлеб.
0: Чего он и тоже сдел... стесняется.
2: Но он сказал, что он печет хлеб. Это очень мужское занятие. Оно не женское. Оно как наука. А как известно, мужчины любят науку, а он ученый.
0: Короче, да, если вам непонятно, то вот этот ученый, который печет хлеб и пишет книжки Академик как сказать... Академика женщины, и, логики и
3: пшеницы.
0: Ну да, это смежная кафедра. В общем, этот человек это один из самых известных в мире пикап-артистов, так же, как пикаперов
2: Да. Но мне нравится, что они называют себя именно
3: пикап-артистами, извини.
0: Да, то есть не пикап-ремесленники, а вот пикап-артисты.
3: Да-да, возвышенно. Это искусство. Это реально искусство. Ты читал их заходы вообще? Давай, Диан,
2: твой любимый говори.
3: Мой любимый это про ракушку. Ну, 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 типа, нар. А твоя мама случайно не ракушка? Извини, я не могу дать отвечать, Я так стрёмно. Я просто надо сказать, нет, а
2: что? Нет, а что? А тогда откуда такая жемчужина? Да. Просто искры
0: сверкают на подкасте Fusion Corona.
2: Я считаю, что Пикап-артисты – это такой мостик для инцелов в мир, как бы...
0: В мир активного ненавистничества. Просто мне кажется, что вот эта тема токсичной маскулинности, она особенно ярко выражается, мне кажется, вот на примере этих пикап-артистов. То есть, что Рушви – это действительно стесняется того, что он печет хлеб, потому что он, блин, думает, что это по-гейски слишком, что он занимается тем, что он еду делает. И мне это напоминает каждый раз часто всплывающий у меня в Твиттере, фотографии реальных вещей это типа сумки, рюкзаки, коляски для детей стилизованные под военное оборудование, бронежилеты и все такое. То есть это для людей, которые вот ты типа женился, как сказать, обуатворил свою жену, у вас ребенок и это тебе гейм делает то, что этот процесс произошел. Они этого боятся.
3: Это очень интересно, да? Я даже почитала исследование одной американской исследовательницы вот этих всех пикаперов, и она, ну, очень-очень настаивает на, как бы, гомофетишизме в этих сообществах, то есть, по сути, у них есть какая-то градация отношений, и в в этих отношениях отношения между мужчиной и женщиной полностью, как бы, ну, поверхностные, заключаются только на сексе, и женщины в понимании вот этих пикаперов, как бы не способны на что-то искреннее и так далее, но вот мужская дружба, это какая-то некая вот, ну, высшая Священная. ценность. Это
0: mm-hmm. тупо в Древней Греции то, что происходило. Да,
3: абсолютно, абсолютно.
0: Если родителей нет дома, посмотрите, что там на вазах нарисовано.
3: Вот, вот, да, и то есть удивительно, насколько, вот ну, парадоксально, насколько в этих сообществах отрицается, как бы, женственность, и, ну, вполне себе присутствует гомофобия, но при этом, как бы, весь их дискурс, вся их философия и вот даже, ну, какая-то, наверное, искреннее, как искреннее сообщество, которое вот между ними сформировалось, оно же, ну, очень не, оно, не, не гетеро. оно, на самом деле,
1: не, так, не такое это искреннее, честно говоря, особенно у нас вот в мужском государстве. Там все постоянно всех кидают и... Так, да, Женя,
0: что Понимаю. такое мужское
1: государство? Это звучит как то, для чего мне нужно двойное гражданство. Мужское государство, ну вообще это царство Божие на земле на самом деле. Китишград. Да, это одновременно и какой-то концепт и идея, да, которую нельзя убить. С другой стороны, это еще и сообщество ВКонтакте, которое на самом деле довольно популярное как и его младший брат национализм и патриархат. Это, я хотел сказать, дочерний паблик, но это как сыновий паблик. Да, и главным там является некий Поздняков который сначала был просто продавцом каких-то, какого-то спортпита и прочего, потом решил хайпануть на теме того, какие все, короче, бабы-шлюхи. Вот, и все такое. И Когда этот вопрос
0: обострился в обществе.
1: Да, да. Ну и какие вот, собственно, у них самые заметные акции были. Ну вот вспомните 2018 год, да? В стране происходит людоедская пенсионная реформа. Ее пытаются замаскировать чемпионатом мира по футболу, который происходит в России в 2018 году. Ну и, естественно, на этот чемпионат приезжает много иностранцев. Эти иностранцы, они как бы... Ну, хотят иногда, да, допустим, оттянуться тут. Эти
0: иностранцы, как Диана, считают, что русские девушки самые красивые. Да.
1: И, собственно, ну, происходит э, культурный обмен. Подождите, Жак, извини. прикиньте, если...
0: Вот это мнение, типа, как, знаете, вот Диана, Джим Керри, там, все говорят на Первом канале, что в России самые красивые девушки, что, короче, гейф из какой-нибудь консервативной Америки, потому что такие красивые. Женщины присылали на гей-конверсионную терапию в Россию мужчин, вот как раз, чтобы они просто охренели от диссонанса между женщинами и мужчинами, вот как на на чемпионате мира по футболу. Так
2: так я геем был, потому что бабу красивую не видел. Я я там
0: смотрю, там вот это вот как, бейки, а тут Стейси, ну ё-моё, это небо и земля.
2: Чисто Стейси ходят по улице.
0: Женя, э, извини, какие санкции мужское государство вело против России во время чемпионата мира по
1: футболу? Ну да, то есть о чем я хочу сказать. Мало того, что антисоциальные реформы у нас пришивались вот этим вот э, чемпионатом мира, так еще и мужское государство, мнение широкой общественности, перенесло то, что даже с хода игры на этом чемпионате, а на поведение, ну, части женщин, которые э, занимались культурным обменом с переселившимися народами.
3: это ты завуалировал.
2: Мы пытаемся попасть в рейтинг PG-13.
1: G1488. Они, поскольку являются националистами, причем националистами этническими, вот, то они, естественно, акцентировали внимание на том, что это чернили. То есть и создалось впечатление, что только вот такие люди и приезжали, что это какие-то варвары, но больше, естественно, акцентировали внимание на том, что это всего лишь подтверждает общую распущенность так называемых натаж. Вот, э, который, Наташа кстати, это, это перевод Стейси. На, ну, Наташа это просто типа девка российская. Вот. И кстати, что интересно, они часто сравнивают Наташ с Мадинами. Прошу прощения, кто такие Мадины? Прошу, обмен. Мадина это и Наташа. Четко. Мадина это Наташа, но, скажем так, южнее и восточнее. И, как правило, она ну, является более нормальной версией Наташи, потому что местный, скажем так, мужской контингент Польша более хорошо ее контролирует.
3: То есть если перевести на нормальный язык женщины из Кавказа, потому что там патриархат даже еще не начал умирать.
1: Ну да, и вот забавно, что будучи русскими, ну якобы националистами, при том, что сам глава этого движения постоянно называет какими-то обидными эпитетами русских, вроде «русня», там русачки, он просто на самом деле ненавидит русских.
2: Но вот по поводу мужского государства, они же реально какие-то, ну, поехавшие на всей этой теме государственности и военизированности, потому что, насколько я понимаю, они постоянно встречаются и занимаются там какими-то бойцовскими искусствами.
0: Да, они тоже типа как вот на ВАЗах обнимают таких братца, ну, вот так самба, самба держи.
2: И они, и они, свои какие-то подразделения тоже какими-то военными терминами называют, типа батальоны, еще что-то.
0: Ну они же государство, да, у них армия есть. Поскольку эксперты по мужскому государству здесь вы вдвоем, да, просто поясните для меня этот момент. То есть это по сути скинхеды, которые притворяются тем, что они патриархат.
1: Нет, смотри, смотри в чем дело. Здесь не совсем скинхеды, а здесь ну как это сказать если серьезно то на, ну, на мой взгляд все таки по большей части именно вот актив это шпана вот, которая хочет драться, но ей нужен какой-то еще добавочный предлог. И шпана, она, она даже не знает, что такое патриархат. Матриархат, она просто базисно-мизогинна, да, то есть она ненавидит женщин базисно. А тут еще такой, как бы, дали им этот сочный пряник в виде того, что вот смотрите, какие они шлюхи, да. Ну, то есть, и ну, активные люди, это вот именно такая шпана. А есть еще, как бы, интернетные бойцы. И это скорее, вот, наверное, какие-нибудь инцеллы. Ну, или близкие к ним. То есть просто, ну, типа Васян, который ненавидит баб, да, но он не может нож взять в руки, он боится. вот. И поэтому, ну, то, чем чаще всего занимаются эти ячейки, они просто набегают в комменты какими-нибудь фем-группы, в левые группы, потому что, ну, надо же, кстати, связывать борьбу за права мужчин с правой темой, да, то есть там Позняков подня- очень часто приезжают по левочкам. Вот, кстати...
2: Ну, вот мне кажется интересным, что Россия, конечно, выделилась в своем движении за права мужчин, потому что они даже у движения за права мужчин вставили свою фаш-повестку. Мне кажется, она везде есть.
1: Она есть, да, она есть, но у нас прям хардкорный такой фашизм. Но
2: тут из-за того, что... Мне кажется, что из-за того, что Поздняков изначально, насколько я поняла, исходя из того, что я читала, он создал этот паблик, чтобы заработать денег на рекламе, он не мог выбрать, что более, как бы, угу. злачное. Да. Ну. да, фаш-повестка или все таки обвинение женщин в их шлюханстве. И решил, как бы, объединить две этих высокопопулярных темы в один паблик. И возымел грандиозный успех, с чем мы его и построим. Мы не
0: можем оставить наших слушателей э, в, в двойной депрессии после... Вообще, ну, нельзя так плотно ощущать жизнь. А, поэтому... Поэтому сейчас мы вернемся к тому, с чего я начал наш выпуск. Это странное было видение про книгу, которая содержит информацию, которую скрывает женское сообщество. Дорогие слушатели, перед вами книжка «Женщина. Учебник для мужчин» с авторством Новоселова Олега. Новоселов Олег – это человек, который мало того, что такой же никчемный грифтер, как и прочие активисты, мужского движения, о которых мы обсуждали сегодня, он еще и самопровозглашенный академик в области своей никчемности. Подкаст он...
2: «Fusion Paranoia», кстати, призываю слушателей загуглить, как выглядит автор произведения. В смысле, мне кажется, что вот он выглядит, как, знаете, такой мужчина, которого мы все знаем, скорее всего, который вот так вот теоретизирует про женщин и такое сейчас я вам расскажу мудрость. Я, как мы ум, трех таких знаю, поэтому мне кажется, вам нужно его загуглить.
0: Женя, в двух словах, кто такой Новосел?
1: Короче, это автор настоящей истории.
0: Так, окей. И чем примечательна книжка ⁇ Женщина учебник для мужчин ⁇ Тем, что помимо
1: анекдотов, которые позволяют читателю более хорошо погрузиться в нее, тем, что помимо того, что он задает домашние задания после каждого параграфа, например, посмотреть известные фильмы "Красотка" и девять с половиной недель и проследить, как актрисы в своей игре прорисовывают работу алгоритма формулы любви, но тем, что на самом деле очень глубокое исследование. Это очень глубокое ну... исследование
0: поверхностных представлений о мужчины о женщинах, а исходя из его личных проблем вообще не с женщинами. Да, если вы думаете, что Вот вам нравится вот эта вся история про ненавидеть женщин, но вам хотелось бы чувствовать себя интеллектуалом при этом и делать домашнее задание, то есть вы вообще кончили, то эта книга для вас. Вот этот отзыв о книге, в которой если... Вот сейчас цитата и как бы отзыв об этой книге еще раз. Мужчина и женщина взаимодействуют друг с другом сразу в трех измерениях. Как самец и самка вида Homo sapiens, биологические отношения. Как партнер в бизнесе экономические отношения, и как личность, личность и безличностные отношения. Вот это, да, наблюдение. И вот лучшая книга из когда-либо написанных.
2: Слушайте, ну вот да, я вот что хочу сказать. Вот эти все инцеллы и пикаперы, короче, ребята, вы все нормально выглядите. Рушви вообще симпот. Может быть, у меня кажется симпот потому что он полуармянин. Я про то, что ну, не нужно вот эти громадные теории строить в своей голове, почему женщины вас подвели. Они, скорее всего, вас не подвели, если бы у вас не было такой ужасной, отвратительной личности. Внешне с вами все в порядке. Конечно, призываю не ненавидеть женщин, а ненавидеть систему. Это всегда, ну, как бы направляйте свой гнев в нужное русло. А во-вторых, призываю подписываться на наш подкаст, слушать его на различных интернет-платформах, Недавно мы даже появились на Ютубе, у нас есть свой Ютуб-канал. В общем, подписывайтесь на нас, ставьте нам, пожалуйста, лайки. Также мы тестово запустили чат в Телеграме, который вы можете найти, введя в поиске Телеграма Fusion Паранойя. Но также мы, наверное, оставим ссылку на этот чат в описании
3: профиля. Просто... Там сейчас как раз-таки новое фашистское движение организуется на
0: Да, у нас, как и все онлайн-чаты.